0: Das könnte Indiens Moment sein. Samstag und Sonntag findet der G20-Gipfel in Neu-Delhi statt. Und Indiens Premierminister Modi will das nutzen, um sein Land im besten Licht zu präsentieren. Mein Z-Kollege David Pfeiffer sagt, es geht ihm dabei vor allem um Wahlkampf. Aber Modi will den Gipfel auch geopolitisch nutzen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Holt. Schön, dass Sie zuhören. Wer durch Indiens Hauptstadt Neu-Delhi läuft, kann die Plakate eigentlich nicht übersehen. Überall hängen sie, an jeder Ecke, teilweise nur ein paar Meter voneinander entfernt. G20, 2023, Indien steht da drauf. Und dann ein Bild von dem Mann, den in Indien wirklich jeder kennt. Brille, weißer Bart, Leinenweste, Narendra Modi, Indiens Premierminister. Modi ist in diesem Jahr der Vorsitzende von G20 und Indien geht es gerade ziemlich gut. Die Wirtschaft boomt und vor kurzem hat das Land sogar erfolgreich eine Raumsonde auf dem Mond gelandet. Tja, und jetzt kommen auch noch die weltweit wichtigsten Staatschefs zum G20-Gipfel nach Neu-Delhi. Sie sprechen dann zum Beispiel über den Krieg in der Ukraine und darüber, wie ärmere Länder mit Nahrungsmitteln versorgt werden können. Und es geht auch um die Frage, ob sich die G20 vielleicht erweitern sollten dann könnte die Afrikanische Union auch Mitglied werden. Und gerade sieht es so aus, als wäre das sehr wahrscheinlich. Die G20 würden dann zu den G21 werden. Allerdings kommen nicht alle Staatschefs der G20 zum Gipfel nach Neu-Delhi. Der russische Präsident Putin hat abgesagt. Und der chinesische Präsident Xi Jinping auch. Das sind zwei Politiker, die für Modi eigentlich extrem wichtig sind. Immerhin bekommt er dafür ein Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten. Mit Joe Biden. Modi bemüht sich nämlich schon länger um gute Beziehungen zu den USA. Warum das so ist und wie Modi der G20-Gipfel geopolitisch helfen könnte, das habe ich meinen Kollegen David Pfeiffer gefragt. Er ist der Südostasien-Korrespondent der SZ und für den G20-Gipfel gerade vor Ort in Neu-Delhi. David, Neu-Delhi hat sich für den Gipfel ja richtig rausgeputzt. Es sind ja nicht nur Plakate, die überall hängen. Es wurden sogar ganze Slums abgebaut und geräumt. Warum macht Indien
1: das? Ja, Indien möchte einen guten Eindruck in der Welt hinterlassen. Das ist bei so einem G20 natürlich eine einmalige Gelegenheit, wo so viele Staatsoberhäupter aus anderen Ländern kommen. Momentan ist Delhi wirklich unglaublich ruhig. Es ist jetzt hier in Neu-Delhi, also im zentralen Bereich von Delhi, ist kaum ein Auto auf der Straße und man sieht sogar ganz wenig Straßenhunde nur noch. Dafür haben sie Blumentöpfe aufgestellt, angeblich 700.000 Stück, damit es schöner aussieht.
0: Es gibt jetzt ja auch Vorwürfe gegen Modi, dass er den G20-Gipfel für eigene politische Zwecke nutzt. Was ist da dran?
1: Ja, also die Vorwürfe sind relativ naheliegend und Modi ist überall plakatiert und das schon seit geraumer Zeit jetzt. Ne? Also das kann man schon sehr als, wie soll man sagen, Personenkult betrachten, aber eben auch als Wahlkampf. weil. Es wird nächstes Jahr gewählt und Modi präsentiert sich hier ganz klar als Weltstaatsmann. Und das natürlich nicht auf Kosten seiner Partei, die nächstes Jahr ja auch Werbung machen muss, sondern auf Kosten der Regierung oder der, der Steuerzahler, wenn man so will.
0: Welche Ziele verfolgt Modi denn jetzt mit dem G20? Geht es da nur um Wahlkampf oder gibt es da noch andere Sachen, die dahinter stecken könnten?
1: Modi verfolgt, glaube ich, sehr klar das Ziel, dass er Indien in seiner neuen Rolle präsentieren will der Welt. Also Indien ist jetzt das bevölkerungsreichste Land der Welt. Das ist natürlich eine Zahl, die dieses Jahr immer wieder moderiert wurde, hat China überholt. Das allein ist ja noch kein Gewinn, aber Indien verfügt eben auch über sehr viele junge Menschen, die gut ausgebildet sind, über Informatiker, Ingenieure, über ganz viele Leute, die auch im Ausland arbeiten. Also sie sind hochqualifiziert häufig, schicken sehr viel Geld nach Hause und das Land oder Modi als sein Vertreter wollen natürlich nicht mehr wahrgenommen werden als armes Land. Das heißt, die Größe, die Bedeutung und auch die weltpolitische Bedeutung, die sind, glaube ich, Modi und den Indern hier wichtig, die herzuzeigen vor allem.
0: Dann schauen wir doch vielleicht mal darauf, wie sich Indien gerade geopolitisch positioniert. Modi pflegt ja gute Kontakte zum Kreml, nähert sich aber gleichzeitig auch Washington und den USA an. Ist es ein Widerspruch oder funktioniert das gerade ganz
1: gut? Das funktioniert gerade exzellent. Das kann man sich aus Europa nicht so gut vorstellen, aber die gesamtgeopolitischen Verschiebungen sind ja eben um Europa herum oder auch an Europa vorbei, finden die ja statt. Russland sucht zwangsweise die Nähe zu China. Und versucht weiterhin, gute Beziehungen zu Indien zu halten. Einfach weil der sogenannte Westen, der globale, Russland mit Sanktionen belegt hat und das da keinen Treibstoff mehr verkaufen kann, keinen Handel mehr treiben kann. Das ist die eine Situation. Die andere ist aber aus indischer Sicht, dass Indien wiederum eine Grenze mit China hat. Eine Grenze, an der es große Spannungen gibt, seit drei Jahren wieder ansteigend. Das heißt, Indien sucht die Nähe zu Russland, sucht gleichzeitig Abstand zu China und um den Abstand zu China herzustellen, sucht Modi oder sucht die indische Regierung gleichzeitig die Nähe zu den USA. Und das ist insofern interessant, weil einer der brennenderen Konflikte auf der Welt derzeit, der ums südchinesische Meer ist, wo China eben Seerechte beansprucht, die auch ganz viele andere Länder beanspruchen. Also die Philippinen, Vietnam, ganz viele Anrainerländer dort. In diesen ganzen, wie soll man sagen, also sehr komplexen Problemfeldern kann Indien immer wieder als Vermittler auftreten und kann auch immer wieder für sich selbst eine gute Verhandlungsposition rausholen. Das findet allerdings, muss man sagen, eben komplett ohne europäische Beteiligung statt, weil Europa hier einfach gar nicht präsent ist, die USA aber wohl.
0: Bevor wir jetzt nochmal über diese Vermittlerrolle von Indien sprechen, du hast gerade gesagt, das Verhältnis von Indien und China ist schon lange nicht gut. Jetzt hat ja auch noch Xi Jinping seine Teilnahme am Gipfel abgesagt, am G20-Gipfel. Ist das auch ein Zeichen an Modi oder wie muss man das verstehen?
1: Das wird zumindest so interpretiert und das äh, ergibt auch am meisten Sinn. Natürlich ist das eine Gelegenheit, Indien zu dupieren. Modi und Indien wollen sich hier besonders präsentieren weltweit, wollen auch natürlich bei diesem G20 eine gute Erklärung herausbringen, gutes Kommuniqué am Ende haben. Das alles ist schon schwierig genug durch den Ukraine-Krieg, durch das Wegbleiben von Wladimir Putin, der in diesem Jahr auch nicht kommt, sondern Sergei Lavrov schickt, der ist letztes Jahr auch schon nicht gekommen. Und jetzt ohne Xi Jinping ist das Ganze natürlich, wie soll man sagen, er hängt es damit ein, eine Stufe tiefer. Durch seine Abwesenheit. Er kann sozusagen dem, dem Gipfel ein wenig Glanz nehmen und da, wie gesagt, Modi sehr viel Glanz eigentlich äh, durch den Gipfel erzeugen möchte, kann man das als affront betrachten.
0: Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, dass Indien eine Vermittlerrolle einnimmt. Ist es auch so ein bisschen eine Vermittlerrolle zwischen dem globalen Süden und quasi dem Rest von G20, weil Indien ja auch gleichzeitig ein Industrie- und ein Schwellenland
1: ist? Tatsächlich ist diese einzigartige Stellung, dass Indien eben arm und reich gleichzeitig ist und eben Industrie- und Schwellenland ist, dadurch kann es verschiedene Interessen vereinen oder zumindest begreifen und vermitteln. Und es ist bedeutend und groß genug, um auch Gewicht zu haben in solchen Verhandlungen. Und diese spezielle Position nutzt Indien und will sie auch in Zukunft weiter nutzen. Das war jetzt zum Beispiel in diesem Fall auch eine Initiative der Inder, dass die Afrikanische Union dazu geladen wurde. Indien tritt dort eben immer als mächtigster Vertreter dieser Länder auf, die sich nicht ganz zu Unrecht übersehen gefühlt haben in diesem G20-Format in den letzten Jahren.
0: Wenn wir jetzt auf den G20-Gipfel schauen, da hofft Modi ja wahrscheinlich auf ein gutes Outcome. Wie würdest du das einschätzen? Was wäre denn ein gutes Ergebnis des G20-Gipfels für Modi, aber auch für alle anderen?
1: Das ist das große Problem. Es gibt keinen guten Outcome für alle. Das ist die Situation, wie, die, wie sie die Welt halt momentan vorgibt. Es ist jetzt die große Frage, ob es eine gemeinsame Abschlusserklärung, ein gemeinsames Kommuniqué dieses Jahr geben kann. Das war letztes Jahr auf Bali schon relativ schwierig, etwas zu formulieren, was alle Länder unterschreiben konnten weil zum Beispiel die europäischen Länder immer noch sehr darauf achten, dass der Krieg in der Ukraine da ordentlich verurteilt wird. Das sehen nicht alle Länder, die hier sind, so. Manchen ist es schlicht ein bisschen egal, andere beurteilen die Lage schlicht anders. Deswegen wird an dieser Frage womöglich ein Abschlusskommuniqué scheitern. Die Inder versuchen das damit zu lösen oder die indischen Sherpas damit zu lösen, dass sie ihre Themen sehr weit nach vorne schieben, bei denen man größere Einigkeit erzielen kann. Also das sind zum Beispiel Klimawandel und ne? die Probleme, die das mit, mit sich bringt. Die indische Regierung legt auch großen Wert darauf, dass man über Lieferkettenproblematik, über Nahrungsunsicherheit überall auf der Welt spricht. Und das sind natürlich alles Themen, wo die Europäer auch mit unterschreiben könnten. Ne? Die Frage ist, wie, welche, wie man seine eigene Agenda damit mit verarbeitet kriegt. Und die Frage ist vor allem interessant für die Europäer und für die US-Amerikaner.
0: Danke dir, David, für deine Einschätzung und wie es dann läuft beim G20-Gipfel. Das werden wir dann ja am Wochenende sehen.
1: Genau. Danke sehr.
0: Lange hat die Bundesregierung über das sogenannte Heizungsgesetz gestritten. Das sieht unter anderem vor, dass jede neu installierte Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Kaputte Heizungen sollen also ab dem kommenden Jahr durch energieeffizientere ersetzt werden. Aber diese Pflicht gilt erst, wenn die eigene Stadt oder Gemeinde eine kommunale Wärmeplanung aufgestellt hat. Außerdem sollen ab 2028 keine Heizungen mehr verbaut werden, die nur mit fossiler Energie betrieben werden. Am Freitag hat der Bundestag über das Gesetz abgestimmt und jetzt ist es offiziell beschlossen. In vielen Orten in Deutschland stand in den letzten Tagen der Zugverkehr still. In Dortmund, in München und jetzt gibt es auch noch Probleme auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg. Die Gründe dafür sind verschieden. In München ist zum Beispiel ein Baggerfahrer an eine Oberleitung geraten. In Hamburg vermutet die Polizei, dass es in der Nacht auf Freitag einen Brandanschlag gegeben hat. Betroffen sind vor allem die ICEs. Zwischen Hamburg und Berlin fahren sie vermutlich bis Samstag nur mit Verspätung. Am Freitagmorgen ist in Hongkong so viel Regen gefallen wie noch nie. Oder zumindest seit dem Beginn der Aufzeichnungen vor 140 Jahren. Innerhalb einer Stunde waren es pro Quadratmeter 158 Liter Regen. Die Folge sind schwere Überschwemmungen und viele verletzte Menschen. Die ganze Region ist quasi lahmgelegt. Außerdem soll es am Wochenende noch mehr regnen, dann könnte es weitere Überschwemmungen geben. Letzte Woche haben wir bei Auf den Punkt darüber gesprochen, dass in Deutschland gerade überall Lehrer und Lehrerinnen fehlen. Ich verlinke Ihnen die Folge nochmal in den Shownotes. Meine SZ-Kollegin Lilith Volker hat sich gefragt, was müsste denn eigentlich passieren, damit der Lehrermangel nicht mehr so groß ist? Überraschung, eine einfache Lösung gibt es nicht, aber es gibt ein paar Stellschrauben. An denen könnten die Schulen oder die Politik drehen, die Arbeitszeit, die Belastung, das Studium und, und, und. Den Text können Sie in der Wochenendausgabe der SZ lesen und auch in unserer Nachrichten-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und schönes Wochenende.